0: Wolper Radio, episodio 76. Muy buenos días a todos y bienvenidos otra semana más, otro miércoles más, a Wolper Radio, el programa, el podcast donde hablamos de Wolper este CMS que tanto nos encanta. ¿Y quién hace esto? Pues al otro lado de la línea, si sí, el internet no, no nos hace que tengamos que grabar el, el podcast otra vez desde el principio, <risa> tenemos a John Boluda, fundador de la Academia de Cursos para Emprendedores Boluda.com y aquí un servidor, Joan Artes, fundador de Artesans.eu, un estudio de programación especializado en Wordpress muy buenos días, ¿qué tal? Hola, ¿qué
1: tal? Muy buenos días. Tengo una sensación de déjà vu, uh, Matrix, algo combinado muy raro. No sé por qué, no sé por qué. Sí, yo también, no sé. En no sé fin, eh... que... sí, tenemos que confesar que Skype ha ido tan mal que hemos decidido abandonarlo después de estar 3 minutos y 12 segundos grabando en, en Skype porque se escuchaba tan mal que hemos preferido empezar a grabar y estamos ahora probando Appear In, ¿eh? Pero vamos. Qué guay. Bueno. Pues muy bien, muy bien, la verdad muy contento, una semana muy chula porque hemos empezado ya este curso con Valentía Concia de crowdfunding para emprendedores, para todos aquellos que quieran montar un negocio online y no tengan financiación, pues a través de una campaña de crowdfunding, poder validar, que es importantísimo, y financiar, también importantísimo, su idea, ¿no? Que a veces pasa, tienes una idea y dices, ostras, pues es que no tengo ni, ni validación, no sé si gustará, además tampoco tengo dinero, pues el crowdfunding te lo soluciona todo. Y Valentí, Valentía Concia experto en crowdfunding, pues nos brinda la posibilidad de este curso esta semana en, en boluda.com La guía, por otra parte, muy bien está avanzando viento en popa toda vela, o sea que en ese sentido también muy contento y una semana un poco rara ¿eh? una semana un poco rara porque es semifestiva hay algunas personas que el viernes me dijeron bueno, felices vacaciones yo pensaba, exacto, ¿no?
0: hasta, el, hasta el martes ¿no? sí, exacto, hasta
1: el martes ¿no? eh, igual también lo dijeron estos mis, mis hijos ¿eh? en el cole dijeron, adiós, ¿eh? hasta el martes, yo pensé adiós, oh, madre mía bueno, pero bueno, mira bueno. Mira, está bien porque tienes más tiempo este esta semana que te da más tiempo como algunos están de vacaciones y no hay tanto ajetreo para organizarse, que es vital eh organizarse, time blocking y estas cosas. ¿Y tú qué, Joan? ¿Qué hay de nuevo?
0: Pues, pues muy bien, un poco resacoso porque el viernes pasado estuve en la Universidad de Valencia dando la formación de, de qué? ¿no? Exacto, de Jumbla. Ah, Estuve ahí en, en, una, en un máster dando una formación de 8 horas sobre, sobre WordPress. Acabé reventado, no lo siguiente, <risas> pero bueno, fue una experiencia muy chula, muy bonita. La primera vez que daba así un taller tan largo, o sea, nunca uh -huh. había dado tantos, tantas horas de WordPress. Uh -huh. Pero bueno, mira... ¿Qué hiciste eh, teoría final... y práctica,
1: ¿no? Un poco, así se va. Sí, a mirar,
0: sí, pero... sí, sí. O sea, fue la primera hora de teoría y el resto ya, pues, instalación de WordPress, configuración, instalación automática, normal, plugin, WooCommerce... Bueno, les di un repaso, los chavales quedaron muy, muy saturados, pero, pero bueno, les gustó la, la idea, salieron contentos Qué y bien. salieron con su propia página web.
1: Muy bien, escucha, pues felicidades por esto. Y escucha, hoy es un día especial, ¿no?
0: Hombre, aunque la gente esté de vacaciones, nuestro invitado de hoy no lo está tampoco. ¿De quién se
1: trata? ¿De quién se trata? Soy
2: autónomo, no tengo vacaciones.
1: ¡Ahí está! <risa> <risa> Muy bien. Bienvenido, claro sí. Juanca. Muy buenos días. Juanca, ¿qué, qué ilusión buenas que estés días. aquí. No es la primera vez que te pasas, ¿verdad?, por el podcast ya. No es la primera vez, no es la primera sí. vez. Cuéntanos un poco, va, ¿quién eres a qué te dedicas para los que se perdieron esa primera pasada que, que estuviste por aquí? Que, si no recuerdo mal, ¿qué fue? ¿Para la, el tema de la mitad.
2: Hostia, ahora no te pues No sé, porque hemos Creo hablado de tantas hicimos, cosas? Hicimos uno sobre proyectos. Sí. Exacto. Y no, ah, no sé si llega a venir otra vez, ¿eh? no me acuerdo. ¿eh? El de proyectos no sé. seguro.
1: ¿Qué ¿Sabéis qué pasa? Tengo que confesar a la audiencia que Juanca es una de esas personas que siempre estaba al otro lado, en el podcast, en los cursos, en las meetups, en las work camps. Y a veces, cuando estoy dando una charla, lo veo siempre entre el público y le digo, Juanca, esto te va a sonar, ¿no? Porque ya lo di en la otra charla, pero él está ahí, igual y dice, ningún problema, algo aprenderemos. O sea que, muy bien, gracias por estar aquí. Además, también tengo que romper una lanza a tu favor porque siempre has estado haciendo buenas prácticas, ¿eh? Hoy vienes a hablarnos precisamente del tema del locking, que es algo que es muy fácil rendirse a un Visual Composer, Page Builder de turno, que cuando lo desinstalas, pues te deja la web hecha, bueno, una piltrafa. que cuando lo instalas, vamos, es que es un plugin que igual duplica el peso del core de WordPress, que lo relentiza <risa> muchísimo que deja Page Builder, digo, a, a Google Page, uh, Insights, Speed, lo que quieras, lo deja por los suelos, con lo que um, siempre has optado por eso, ¿no? Para hacer las cosas bien, o sea que te... Vamos, te lo agradezco porque no estás en el, <ríe> el camino fácil, sino en el, en el bueno, complejo, a la par que bueno. O sea que gracias por, por pasarte por aquí, escucha. Nada, hombre, un placer, un placer. Pues venga, va, cuéntanos, cuéntanos un poco quién eres y, y a qué te dedicas.
2: Vale, pues mira, eh, yo me llamo Juan Díaz y básicamente soy desarrollador front-end, programador de lo que se ve, como a mí me gusta decir. <ríe> Está
1: muy bien esta nomenclatura, ¿eh? O sea, <ríe> Así de que, lo que claro, se ve. Eh, no da lugar a duda. Sí, señor, sí, señor. Me gusta más que el front-end, ¿eh? Lo voy a adoptar. Bueno, ¿Me dejas adoptar el término? Sí, 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 vamos, Venga. esto es todo lo que yo haga es open source, así que... Ah, vale, entonces solo tengo que citar la fuente y ya, con esto ya puedo hacer un fork, ¿no? Exacto, exacto. Venga, hecho, dalo por ahí. Eh,
2: básicamente siempre trabajo bajo la misma marca, que es eh, mi estudio de desarrollo web, que se llama JDevelopia. Uh -huh. Soy el organizador del meetup de WordPress Tarragona, junto a Violeta y Ramón. Uh -huh. Bueno, también... Les eh, dejé un abrazo el... a
1: Ramón, que me dejó su internet un día que no tenía yo para subir un late <ríe> show. Aparte, le estren
2: es, estrenaste la fibra ese día, ¿eh? Es Como verdad, es verdad,
1: porque me dijo, es que me la instalan no sé cuándo, Lle fue llegar y casi que se iba el técnico y entraba yo, o sea, que imagínate so. tú.
2: Muy bien. Y bueno, también hago cosillas con la comunidad de Joomla, etcétera, etcétera.
1: Uy, Eso. uy, uy, ya nos contarás de esto un día, nos tendrás que contar es el lado oscuro de que va. Muy bien, muy bien, pues escucha, ¿qué te parece si te quedas por aquí y eh? vamos comentando la jugada ya con todo lo que vayamos haciendo?
2: Perfecto, yo vengo preparado ya para cuando salgan la noticias de Gutenberg.
1: ¡Oh, ah, perfecto! Bien.
0: <risas> muy bien, Joan, pues venga, toma el relevo bien. tú mismo. Venga, vamos. Bueno, Joan, como si te parece, pasamos a comentar el patrocinador. En un mundo de, mo de hostings malvados que se ríen
1: estilo que venden, revenden y trevenden todo su espacio con un pequeño ordenador lleno de hostings, lleno de dominios, lleno de spam, lleno de todo, tenemos al bueno, tenemos al Superman, tenemos al buen samaritano, tenemos a Saigra porque sí? Porque hace las cosas bien, muy bien, hace las cosas bien, tú compras un hosting y aunque sea compartido ves que eso funciona, ves que no afecta el rendimiento del resto de personas que están en ese bloque de pisos o servidor, llámale como quieras, y escucha, si da gusto, uptime, arriba todo el día, eh, velocidad rápida incluso, escucha, tenemos, mire, se me ha acabado la música y todo, hoy de lo emocionado que estoy... Oh. Uh, incluso tenemos uh, el tema de, de Google PageSpeed, que tienen un módulo para eso, un día lo comentaremos a fondo o sea que, felicidades por SiteGround y gracias por confiar en nosotros patrocinando esto para que nosotros a la par podamos patrocinar uh, las WordCamps ¿eh? ¿Qué tenemos sí, exacto, que destacar sí. hoy, uh, Juan de SiteGround?
0: Pues mira, hoy estamos casi acabando las diferentes secciones de, de lo que sería la web de SiteGround Y para terminar esta, este ciclo de menciones, estaríamos hablando del programa de afiliados.
1: Hombre, que, sí señor.
0: Que es muy interesante. Sobre todo ya ver los números y dices, Jolín, es bastante jugoso, ¿no? Por ejemplo, ya directamente hablando, ¿no? Sí, el rango de precios sería de 1 a 5 ventas al mes. Serían 40 euros por venta. De 6 a 10 ventas al mes serían 60 euros por venta. De 11 a 20 serían 75. Y si haces más de 21 ventas al mes, ya te dicen, oye, hablemos porque nos estás trayendo muchos clientes. <risa> muy bien. La verdad, Me gusta la verdad hablemos, es que sí, las diferentes herramientas y materiales de marketing que, que nos ofrecen están muy bien porque te dan banners, te dan enlaces personalizados para seguir tu, las campañas. no Si tienes un blog, pues meter ahí la URL de afiliados para tu blog. Si la en Twitter, pues en Twitter, ¿no? Yo la he usado bastante y la verdad es que funciona bastante bien con todo el sistema de métricas que tienen integrados y tal. Así que si tenéis un blog con mucho tráfico y queréis hacer algo de dinero, es bastante recomendado que al menos lo probéis. Probéis un programa de afiliados porque funciona súper bien
1: escucha, fantástico, pues venga, echale un vistazo y si tenéis tráfico, pues podéis aprovechar no sé si tenemos por aquí ya algún enlace de, de afiliados de SiteCloud lo tenemos, ¿no? Pues esto y es que estas cosas no las llevo Joan, sí,
0: lo tenemos por ahí muy
1: bien, entonces seguro que vamos, estamos a punto de, go de gobernar el mundo con todo lo que hacemos ahí <risa> exacto,
0: tal muy cual, bien. tal cual
1: muy bien, escucha, pues venga, echale un vistazo que está genial
0: muy bien, pues nada, pasamos rápidamente a la actualidad pres, a ver qué nos trae, nos trae hoy, nuestro proveedor de noticias
1: no, que este no es. Quieto, bravo. Quieto, bravo. Ahí va, ahí va. Quieto. Venga. Actualidad WordPress. Atención que viene, eh. Viene el momento. Cha, cha, cha. Ahí viene, ahí viene. ¡Ey, plugin! Tengo que confesar que esta semana, jugando al Zelda con mi hijo, hemos pillado un caballo y le he puesto de nombre plugin. El otro se llama Goku, para que veáis el nivel de frikismo. Muy bien, venga, va, Joan. ¿Qué es lo que eh, gobierna la actualidad de esta semana? Espero que haya Gutenberg en algún momento, porque si no, aquí Juanca se va a quedar triste.
0: <risa> bueno, uh, empezamos con, una, bueno, con un post que se ha publicado de un, de un chico que trabaja bueno, en Delicious Brains, que es la marca que uh -huh. desarrolla en un, el software de, si no me equivoco mal, de PHP Storm. Uh -huh. Y que, bueno, lo que comenta es que, por favor, que los developers de plugins de WordPress dejen de usar las versiones legacy, ¿no? Son, que son esas yeah, versiones yeah. antiguas que aún se soportan por la comunidad de PHP, pero que son muy antiguas, ¿no? Dice que no hace falta, pues, trabajar con este tipo de versiones porque, bueno, ya teniendo el, el programa este del server Happy, que es uh -huh. un proyecto que ha nacido dentro de, de la comunidad en el que animan a la gente a usar las últimas versiones como PHP 7, etcétera, uh -huh. eh, pues que han hace falta ya intentar eh, usar este tipo de versiones, aunque WordPress históricamente siempre ha sido de usar siempre y de dar soporte a estas últimas versiones, eh, bueno, estas versiones están antiguas, se eh, dice que por favor dejemos de usar y que vayamos a lo, a lo nuevo.
1: Muy bien, escucha, pues echemos, hagamos caso a estas cosas porque si no, después es un lío. ¿eh? Uh, Juanca, uh, ¿conoces a la gente de Delicious Brains? Está muy bien porque sí, he trabajado. Sí, 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 yo trabajo bien. mucho con WP Migrate TV Pro, que es uno de los que tienen y la versión gratuita, y también MerchBot, estoy haciendo pruebas con MerchBot. Y además, para los que sean de temas de Amazon, tienen un plugin muy bueno que es WP Offload S3 que está estupendo ¿eh? para temas de, de imágenes y subirlas a, directamente a Amazon y tal. Um, ¿Los conocéis o qué? Sí, sí, bueno, son
2: los de PHP Storm, ¿no? ¿Has sí. dicho, Joan? Sí, creo sí, que sí, sí. diría sí. que sí. Si
1: no me voy equivocado, diría que sí. A mí
2: PHP Storm me encanta, o sea. Vamos. Es, es, oh, es sí, una sí, pasada. O sea, te permite parar la línea de ejecución de PHP Brutal. para poder depurar errores y revisar. bueno, ¿Cómo se puede
1: depurar un error sin sí, sí, PHP así. Storm? O sea, lo vas viendo paso a paso. Vas viendo todo y dices, ah, amigo, aquí es donde, porque si no te acaba llegando una variable en algún momento y dices, ¿esto de dónde, cómo, en qué momento hemos jugado aquí el juego de los disparates? No? Y ha llegado esto, una gozada, o sea que echémosle un vistazo. Muy bien, pues escucha, uh, venga va, uh, vamos a comentar la siguiente, en este caso cambios en 945, a ver, a ver, cuéntanos.
0: Pues eh, la verdad es que llega, tenemos ya la primera beta de la 495, y a ver mm -hmm. si nos la van a colar en Semana Santa, así que las vacaciones se van a ir. No, pero bueno, igualmente Bien. esta release va a ser automática porque eh, aquí trae 23 eh, fallos, arreglos de, de bugs. Y, bueno, aunque la release candidate está programada para el 20 de marzo y el liberarla el 3 de abril. O sea, que esto es justo la vuelta de, de vacaciones, uh -huh. de Semana Santa. Ahí ten, tendremos una actualización de, de WordPress. ¿Y qué trae? Pues, bueno, han cambiado, aparte de arreglar estos errores que, que hemos comentado, han cambiado el error ese de, uh, haciendo trampas. Sí, 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 sí. A, así, tal cual, no sé, un poco... <ríe>
1: ¿Qué han puesto uh, ahora? ¿Qué han puesto? En lugar de, de haciendo trampas.
0: Sí, uh, bueno, en inglés es cheating, Sí, ¿no? Sí, sí. Solo eso, así ¿Y que ¿y ahora, ahora que como... Ah, no han ¿cómo? puesto...
1: ¿Pero ahora queda algo o ya no he puesto nada?
0: No, solo la frase esa, o sea, supongo que se tiene que traducir seguramente
1: Ah, vale, vale, aún no, vale, vale sí, sí. <ríe> ver, ¿eh? Muy bien, muy bien Hombre, que sea un poco más explicativo sería lo suyo, ¿eh? Sí. ¿Quedan no, aún? No, pero estoy leyendo sí, esto?
0: que van a ser más, 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 más explicativo aunque tendremos que ver en las traducciones cómo lo llevan este, este tema
1: Sí, hay algunas cosillas de WordPress que cuando WordPress eran cuatro gatos, que estaban ahí usándolo, pues había más coñas internas de estas, incluso me acuerdo que en el punto donde te pones el número de la, del orden de páginas, ¿eh? cuando vas a las páginas tienes la, puedes elegir el template y también el, el orden, entonces hay un cuadradito, un area digo un textaria un input text, y ahí puedes poner el 1, 2, 3, 4, ¿no? Y ahí me acuerdo que las primeras versiones decía Sí, ya sabemos que esto es un poco cutre, pero lo arreglaremos en próximas versiones. ¿eh? <risa> y uh, desapareció un buen día ese texto y se quedó lo cutre, ¿no? Porque realmente, hombre, lo de poner un orden ahí, el 3, y después que, si quieres cambiar, tengas que cambiarlo el rollo. Ostras, pues tienes que jugar de 10 en 10 para poner después un 11 de por medio por si quieres reordenar las páginas. La verdad es que es un poco cutre. ¿eh? Pero vamos, ahí quitaron eso que decía, esto es un poco cutre, ya lo arreglaremos, y básicamente lo que han hecho para arreglarlo es quitar el mensaje, y ahí ha quedado. Pero bueno, sí, sí, es curioso cómo se ha ido depurando estas cosas de, de WordPress. ¿Cómo lo ves, Juanca? Exacto. Bueno,
2: es un poco como el, el, las siglas estas que se suelen poner en los archivos de, de Index, PHP, uh -huh. no el Silence is Golden, ¿Sí? si no me equivoco sí, sí, creo no, que no, viene sí, una no. canción de jazz,
1: uh -huh, sí, que sí, también no.
2: se... No estoy seguro si se empezó a utilizar solamente en, en WordPress, pero... Uh -huh.
1: Pero, pero creo que,
2: pero creo que viene de por ahí eh
1: yo creo que sí bueno la primera vez que lo vi claro que yo vengo del mundillo WordPress no pero fue en WordPress y a partir de ahí lo he visto en más sitios o sea que es, es curioso ver, y también ah, esto ya es para más frikis, pero ver a veces comentarios en la documentación propiamente que también hay algún detalle de humor es. y tal, o sea qué bien es bueno, pues esto no. lo cambiaremos, no sé qué pone ahí, <risa> yo. pero está bien porque forma parte de la, de la colaboración y todo esto exacto
0: ¿Sí? Escucha, Joan, bueno, no. he preparado
1: una última noticia, porque ya que teníamos aquí a Juanca y no habíamos bueno. hablado de Gutenberg digo, vamos a... Vamos a tal". No me hagáis esto No, me hagáis no hombre, eso. no, y es un tutorial de el semidios Bill Erickson un mega crack de WordPress y de Genesis en el cual explica cómo desactivar Gutenberg pero para ciertas plantillas porque a veces ocurre que vas a querer, uh, querer mantener uh, Gutenberg pero solamente para algunos casos. Imagínate que tú dices, no, yo quiero Gutenberg, sé pues para post, pero no para páginas, o para páginas, pero no para post, pero sí para este CPT, pero no para esa plantilla que tengo de página de no sé qué. Bueno, pues también lo puedes hacer. Entonces puedes activarlo o desactivarlo condicionalmente. Os dejamos en las notas del programa un enlace a todo el código que se necesita, que no es mucho, son 67 líneas de código, que es un copiar-pegar básicamente de lo que hace Bill Erickson y más que nada, pues comentar que si veis algún día algún código de este personaje, pues vamos, que 100% de fiar. ¿Lo conocéis? ¿Habéis visto algún post suyo? Alguno seguro, seguro, seguro de Genesis, ahí. Si a, os este, digo, si estáis vamos, en el mundo muy, muy
2: Genesis, wow. Hombre, la verdad es que lo, lo, que, lo que comentas, si realmente ha sacado, entiendo que es un código en GitHub, ¿no? Que tú lo puedes añadir Correcto. a tu... A tu functions o a tu Exacto, plugin a de funciones de, y te de habilitas, deshabilitas Gutenberg para según qué CPT.
1: Exacto, y de templates también. O sea, puedes no, hacerlo bien, por templates, eh, todo condicional. Es muy práctico, porque algún cliente igual dice, escucha, yo a Gutenberg para los posts, pues pues tampoco me hace falta porque no voy a hacer ahí virguería, simplemente voy a escribir y ya está, ¿no? Pues ahí lo tenemos. Os lo dejamos en las notas del programa. ¿eh?
0: Exacto, sí, aprovechando de Gutenberg, bueno, en Barcelona, este martes, bueno, justo ayer. Uh -huh. eh, tuvimos una meetup súper genial de, de Gutenberg, que vino David Peralvarez a hablar del tema. Así que, bueno, la semana que viene daremos más eh, feedback de cómo fue esta, esta meetup sobre Gutenberg. Estupendo. Muy bien, muy bien. Venga, va. Pues nada, pasamos a los comentarios y feedback de la audiencia. Feedpress, Pressfit,
1: feed, feed Wordfit, es decir, los comentarios que nos mandáis a través de www.radio.es barra pam. pam Parece que venga el malo, como siempre digo. Y en este caso, el primero a escribirnos es Alberto, que nos dice lo siguiente. Si los dos tenéis Mac, lo mejor es que hagáis el programa a través de FaceTime. Pues mira... Tendríamos que haber hecho caso porque hoy hemos tenido un problema con Skype y, como decíamos antes, hemos tenido que repetir el inicio del podcast, pero vamos, ya está en el pasado. Dice, sin duda, utilizado por la mayoría de podcasters, pero para que el audio sea de la mayor calidad, lo mejor es que Joan Artes grabe su audio. Luego se lo envía a Boluda y a través de WeTransfer, por decir algo, y ya está. Un saludo, a Alberto. Bueno, hoy estamos probando appearing, como os hemos dicho, y quizás vamos a probar también algún día Zencaster, lo que pasa es que hay algún peligro escondido de, tras de Zencaster y no sé si arriesgar tanto, pero bueno, en todo caso, uh, veremos, veremos a, a ver qué, qué se puede hacer. Juanca, ¿tú tienes alguna recomendación? Porque lo hemos estado comentando esto antes de, de entrar.
2: Bueno, yo creo que entre el, el appearing... Yo creo que funciona bastante bien. La uh -huh. única pega es lo que comentábamos, ¿no? Que no deja de ser sola, solo y puramente interface web. Entonces uh -huh. tiene claro. algún micro corte y te puede dar uh -huh. algún problema. Pero bueno, al final la cuestión es un poco lo que comenta, lo que comenta Albert. O uh -huh. Alberto, ¿no? Era sí, Alberto. Alberto sí. Que lo ideal, lo ideal siempre es intentar grabar la pista en local It's y crazy. tener. El programa de, de mensajería o el programa de, sí, sí. de audio, como sea uh -huh. Skype o el en el, el que sea, como una especie de guía para poder escuchar a la otra persona. Pero uh -huh. si quieres que la calidad de voz se escuche bien, tienes que grabarte la pista local y luego, como él dice, enviársela a quien lo va a montar y montarlo. Uh -huh. Total, claro yo. que lo, luego esto tiene la pega de montarlo, ¿no? Que la, yeah. gente nunca lo, la gente nunca lo tiene en cuenta, pero es un
1: currazo, ¿eh? Bueno, porque se tiene que sincronizar bien todo y tal. Se debería hacer un poco de claqueta incluso y todas sea, cosas. Pero bueno, escucha, si queréis hacerlo muy profesional, pues tenéis esa opción. Exacto. Muy bien, bueno, muy bien. Pues venga, va. Juan, lenos la siguiente, que es de Luis Colomé, que la semana Exacto. pasada nos dijo: Hey, uh, voy a hacer una WordPress, una, una WordPress meetup. meetup WordPress, en este caso en Málaga, ¿no? Pues ya tenemos el. El, el feedback, ¡Exacto! ¡Venga, va! A ver, ¿qué Venga,
0: nos dice? dice... ¡Buenas de nuevo, Joanes, escribo para deciros que me lo pasé genial como ponente en mi primera meetup y que la gente estuvo muy participativa. Ya tengo ganas de repetir. Y ya tenemos fecha para la siguiente con un pedazo de ponente desarrolla un tema de Genesis desde de cero impartida por Ivonne. ¡Hombre! Nuestro querido amigo Ivonne. Y luego será en el Parque Tecnológico de Málaga. Os dejo un enlace. Muchísimas gracias. Pues nada, eh, Luis. Eh, claro vamos. que sí. Felicidades,
1: Luis. Eh, ya está, ¿eh? Ahora ya, ya lo veo hablando en una WordCamp, dentro de nada. Exacto.
0: Y en nada la WordCamp US. Seguro que el, se anima, Luis, a <risa> claro hablar sí. a la WordCamp US o la WordCamp Europe, para empezar también. Pues mira, Te...
2: sería un inicio. Ten cuidado, Luis, que esto es como la droga,
1: ¿eh? que esto engancha. Ya ves, después no hay, no hay quien lo pare, ¿eh? ya verás, ya verás. Dentro de cuatro no, días no. Nos, dice, nos dice que está en una WordCamp, ya verás. Sí, en fin, pues venga, va, nos vamos a contestar la última, que es de Jordi, Jordi que nos dice, creo que estaría muy bien compilar todos los plugins, ideas, links, a utilidades que habéis comentado en los diferentes programas en un libro, formato papel o digital. Creo que también sería un proyecto ideal para una campaña de crowdfunding, Jordi. Bueno... Te digo algo, a ver, quizás de papel no, porque esto cambia la velocidad, vamos, que no, no tendríamos suficientes árboles, pero Exacto. pero quizás sí que una una en la página, o si queremos hacerlo del club también, eh, hacer ahí como un directorio curado de plugins, actualizado el día a día, algo así, ¿cómo lo ves?
0: Yo lo, sí, lo, lo veo bien, la verdad. El tema es que, claro, esto lleva un trabajo detrás del uh -huh. día a día y tal... Pero sí, más de un oyente nos ha comentado de hacer como una especie de directorio de, de plugins y de snippets y de plantillas, ¿no? Que tengamos un poco nosotros validadas, trabajadas claro, claro, y que sean claro. recomendadas, ¿no? Siempre me pasa, oye, Joan, ¿qué plugin me recomiendas para las redes sociales? ¿Qué plugin me recomiendas para eh, eh, mejorar los comentarios, no? Pues son comentarios que siempre, preguntas que siempre me hace la gente ¿eh? y puede puede estar bien ¿no? De hacer lo que comenta comenta Jordi.
1: Estupendo, pues nada, mira, tomemos nota y adelante con el tema, porque eh, quizás para el tema que decíamos, de hacer ese club de WordPress, Radio Club o alguna historia, esto encajaría. ¿eh? Esto Estaría bien, sí, Tú Muy supongo, bien, pues Juanca, que de, ya debes tener tu, tu pequeño repositorio de plugins que sabes que funcionan y cuáles se llevan bien con cuáles, ¿no?
0: Exacto. Yo lo que lo que hago es que en mi perfil de WordPress.org, voy dando corazoncitos a los plugins que, que me gustan, porque cuando estás bloqueado, <risa> pues igual bueno, sí, es sí. como favorito, ¿no? ¿Y tú, Juanca ¿Cómo lo qué? qué? Tú? ¿Cómo,
1: ¿Cómo lo montas?
2: Sí, sí. Más, bueno, más o menos igual. Yo tengo... Al final, básicamente, trabajas con los 4 o 5 6 plugins de siempre mm. y el resto... Eh, muchas veces, yo siempre digo la, el mismo ejemplo, ¿no? Cuando me preparo las charlas para las WordCamps y demás, muchas veces me tengo que obligar a buscar plugins porque la mayoría de cosas las puedes hacer tú sin necesidad de, sí. de sí. utilizar un, un, un plugin de un tercero, ¿no? Entonces, al final yo creo que mmm, contra más vas aprendiendo, menos vas utilizando y te quedas con los tres o cuatro que son imprescindibles. Sí, sí, claro.
1: Sí, señor. Sí, sí. A no ser que entre algún programa, algún cliente, algún proyecto de algo muy concreto que supondría un desarrollo muy complejo y dices, bueno, voy a buscar un plugin que se lleve bien con este o del mismo desarrollador, alguna extensión y tal, ¿no? Pero muy bien. echale un vistazo a WordPress Core, eh, a WP Core, Plugin Manager, que es precisamente eh, lo que hace es esto, es, eh, tú puedes tener tus plugins ya listados y cuando vas a montar una página nueva... Pues simplemente le das tu código y ¡pum! Te los instala todos de golpe y es muy práctico. Es una opción Así más. ¿eh? y ahora tiro más de Git, pero digo de, de Command Line, pero vamos, también está muy bien. ¿eh? Ahora estoy más con Cli, por eso. Muy bien, estupendo. Pues venga, tomamos nota de las recomendaciones.
0: Exacto. Pues nada, si te parece, pasamos al, al tema que seguro que hay mucha gente esperando oh, y saltando oh. ahí los minutos para llegar al tema de la semana. Sí, señor, vamos allá. Sí,
1: señor. El hombre de la barba es mon, pero el hombre del bigote sigue siendo magnum. Atención porque hoy vamos a hablar de un tema interesantísimo. Hoy nos metemos en un jardín. Hoy nos vamos a hablar del loquen. Muy bien, muy bien. Pues venga, va. Coméntanos, coméntanos, Juanca. Nos has venido a hablar del Locking. ¿De qué va esto? ¿De qué va esto? Bueno, bueno.
2: Vamos a ver. A ver, al final eh, la gente muchas veces escucha Locking y estas palabras tan raras y se asustan un poco, ¿no? Como si tuvieran un virus o tuvieran algún problema súper grave uh -huh. en, en su web. Que sí que es verdad que es un poco grave, uh -huh. pero bueno, al final todo tiene, todo tiene solución. A ver, básicamente el, el login no deja de ser tener una dependencia directa con uh -huh. un plugin, un tema, eh, que te, lo que te hace es que te cubre una funcionalidad, ¿vale? Uh -huh. Entonces, eh, normalmente cuando lo utilizamos no, no nos damos cuenta que lo tenemos. Hasta el día que vamos a cambiar de, de ese plugin o vamos a cambiar de ese tema y al desactivarlo vemos que todo el contenido que hemos ido añadiendo a ese a ese plugin o tema, lo perdemos por arte de magia y nos quedamos con cara de tontos porque, claro, todo el trabajo que hemos hecho durante todo ese tiempo por, por ahora decidir cambiar, pues lo vamos a perder. Luego también a mí me gusta eh, Decir que no solo te crea una dependencia o te crea un locking, entre comillas, un plugin o un tema, sino uh -huh. también malas prácticas en el, en, en, a la hora de desarrollar. Uh -huh. También puedes estar ejerciendo una especie de dependencia entre tú como desarrollador y tu cliente, que yo creo que si estamos utilizando eh, software libre y creemos un poco en, en esta filosofía, también deberíamos aplicarlo a la hora de, del desarrollo y de la entrega de los trabajos a, a los clientes. Uh -huh.
0: Uh -huh. Muy bien, Entonces, el uh, no es una,
1: una cosa. A ver, entiendo que hay ciertos lockings que son lógicos, es decir, a ver, si tú instalas WooCommerce, pues vas a estar con un locking tremendo con WooCommerce, porque el día que quites WooCommerce, pues no tendrás la funcionalidad, y eso se entiende. Pero hay algunos que son un poco más tremendos, ¿no? Por ejemplo, el, el, el locking que puede generar un theme. ¿Por qué es más preocupante el locking que puede generar un theme que un plugin en concreto?
2: Claro, yo siempre digo que eh, desde mi punto de vista, porque al final eh, esto es, Yo siempre digo, pongo el disclaimer de lo que yo digo es una opinión mía y uh -huh. que vamos que no está, que yo no la digo para que se escriban piedras, sino que claro. simplemente es lo que yo es lo que yo opino y ya está. Entonces, eh, respecto a lo que tú dices, para mí si un plugin te te facilita una funcionalidad. Aunque sea súper super bestia, pero luego realmente nos da la opción de podernos exportar estos datos. Uh -huh. Este contenido que nosotros hemos metido nos lo deja exportar a un formato abstracto, sea un CSV, sea un Excel. Vamos, algún formato en el que los datos estén tabulados y lo podemos llevar a, a otro sitio, incluso a otro CMS, para mí entonces no tendría no tendría in Siempre y cuando los datos, estos datos que te da claro. están limpios, ¿vale? Que no claro. contienen ni código del propio plugin ni nada, sino que tenemos nuestro contenido tabulado y limpio para podernos llevar a otro sitio. Uh -huh. Para mí eso no tiene, ya deja de tener locking, entre comillas. Uh
1: -huh. No, no, totalmente. Y de ex... hecho, hay algunos plugins que hacen cosas muy complejas, como por ejemplo Advanced Custom Fields, que es uno exacto, que dice, ostras, añade todos esos campos personalizados aquí y allá y tal y cual, no sé qué, pero si en algún momento quieres quitarlo, tienes la opción de exportar todo el, mon todo el tinglao que has montado, te lo pasa a código y lo tienes ahí, entonces tú lo puedes colocar donde quieras y tienes el código como tal, o sea que imagínate, y también a veces va bien para tú hacer el desarrollo, lo tienes todo preparado y luego lo exportas a código y lo tienes en un plugin tuyo de funcionalidades y tal, para no depender del, del plugin, ¿no? En este caso, o sea que sí. uh, fíjate lo que se puede llegar a hacer ¿no? en ese sentido. Muy bien,
2: muy bien. A Además, en el caso que comentas de Advanced Custom Files, mm. eh, claro, aquí contamos con que el, el desarrollador Elliot Condon, el tío es un, es un crack, o sea, sí. es, ese hombre es Dios. Sí. En, en Javascript, ese tío es un crack. Entonces, eh, él lo que, lo que ha hecho, por otro lado, um, es extender la funcionalidad de Custom Files de WordPress. Por mm -hmm. lo tanto... Como solo hace extender la funcionalidad, cualquier claro. otro plugin de tercero que llame a los custom fields automáticamente es compatible con, con oh, el me suyo. Me encanta. Eso. O sea que todavía más. Sí. Sí.
1: Porque él, él tiene sus propios helpers y tal para hacerlo Exacto. más fácil el desarrollo. Es decir, él eh, es the field creo que utiliza o algo así. Uh, bueno, unas, unas funciones propias para llamar a los fields. Pero, pero puede seguir haciéndolo. A través de las propias funciones de WordPress, es decir, todos los custom fields creados con, a través de Advanced Custom Fields los puedes llamar igual a través de GetMeta, todo igual. O sea, que es lo que dices tú. De hecho, en algún caso que he utilizado su plugin, luego, por temas de por si acaso, luego los campos los he llamado yo manualmente. O sea que, vamos, es un caso de un po de, 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 prácticamente locking inexistente. En este caso, hombre, Exacto. sí que hay un poco, tienes que acabar de adaptar algún detalle en algún caso, pero, pero aparte de eso, genial, ¿no? Sí, Entonces, sí, eso ¿cómo deberíamos, ¿qué manera? deberíamos tener en cuenta para evitar posibles lockings o cuando vayamos a instalar algo? ¿Qué nos deberíamos preguntar para que, para que luego no tengamos problemas?
2: A ver, yo siempre uno de los ejemplos que pongo para para que tú, alguien pueda saber si tiene locking o no, el, el, el más sencillo es, tú coges y, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo que no sea tan manido como el de los page builders y uh -huh. demás, porque al final parece que nosotros le tengamos manía, ¿no? Porque siempre lo ponemos como ejemplo, porque, claro, es el ejemplo más extendido, más usado. Correcto. Y que te causa eh, el resultado más desastroso, ¿no? Uh -huh. Y... Porque al final lo que, te, lo que te está haciendo es que te está fastidiando el contenido, que es lo que más te cuesta generar. Sí, señor. ¿Vale? Pero uh -huh. vamos a irnos a uno un poco más leve para que veamos el, el, la importancia y el problema que es. Imaginemos que nosotros tenemos una serie de fichas de productos, ¿vale? Uh -huh. Somos una empresa y tenemos productos. Pues mira, nosotros para la fecha de productos, cada producto va a tener una tabla con sus características. Entonces, como no nuestro desarrollador no nos lo va a hacer bien, entre comillas, ¿no? de, de independizar los campos de esa tabla y luego maquetarlos en la parte visual, pues vamos a utilizar un plugin, como sea un TablePress o alguno de estos, para hacer las tablas. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que nosotros metemos 50 tablas wow. y llega un día que ese plugin eh, deja de tener una continuación o queremos cambiar. Todo el contenido que nosotros hemos metido ahí lo vamos a perder. Claro. Entonces, claro, mmm, hostia, si, si son dos o tres no pasa nada, pero pasar tablas, que igual yo que sé, cada tabla tiene 20 filas con un montón de información okay. y lo queremos pasar a otros 50 productos más, etcétera, etcétera, es que es una locura vale cool. sí. Entonces, eh, respondiendo a lo que me comentabas, por ejemplo, si nosotros deshabilitáramos el plugin de TablePress, veríamos que automáticamente ya no vemos las tablas en la web sí, sí. y vemos, vemos
0: un, un código. Un shortcode ahí gigante, exacto.
2: ¿no? O sea... Vemos unos códigos raros o un shortcode que, que nos está mostrando el contenido nuestro. Uh -huh. Entonces, eh, el siguiente paso sería volver a... O sea, lo, lo podemos dejar deshabilitado. Y entonces probar a ver si con algún exportador, sea sí. WP o import, Export o alguna otra algún otro plugin de exportación, si cuando nosotros exportamos ese, si nos deja primero que nos deje exportar ese contenido que hay ahí claro. y si nos deja exportarlo a ver cómo, cómo está. Muchas veces el propio plugin, incluso podríamos ir a revisar en el TablePress este, pongo este ejemplo porque es el primero que me ha venido, ¿eh? vale. a ver si tiene la opción de podernos llevar los datos. Claro. Si, si ya tenemos la opción de exportar datos, bueno, ya más o menos podemos bueno. estar tranquilos de decir, vale, el desarrollador ya tiene en cuenta estos problemas y ya lo ha pensado más o menos bien para que nos podamos llevar los datos. Si no lo tiene ni lo contempla, <risa>
0: Mi más recomendaciones señala, es que rosa. salgas
2: corriendo como...
0: <risa> Exacto. Y bueno, sí, siempre que normalmente estos plugins y tal llevan como una especie de migrador, sí que hay que tener mucho en cuenta, ¿no? que me ha ido bien, ¿no? Ha ido bien que, que comentaras el caso del tabletpress, porque el login no solo existe en las plantillas, ¿no? Sino que también existen los plugins. Y, y tanto que puede ser, por ejemplo, que cuando estamos usando incluso WooCommerce, al final tenemos un login específico para WooCommerce, pero lo bueno de, de algunos plugins, en el caso de WooCommerce, que si trabajas con custom post types... Y, y el, los campos personalizados, que al final sería como lo más natural de WordPress, uh -huh. luego cambiar a otro sistema es mucho más fácil, ¿no? Exacto.
2: A ver, y luego también hay que tener un poco de cuidado con el tema del de locking o dependencia porque precisamente este ejemplo que tú dices de WooCommerce es muy común, ¿no? WooCommerce tiene locking, claro, y WordPress tiene locking, y Mac claro. tiene locking, uh -huh. y Windows tiene locking. Uh -huh. Al final es que todo tiene una dependencia de algo, uh -huh. donde... Es, primero donde tenemos que poner las barreras en el sentido común. O sea, ¿qué me está aportando eso y qué consecuencias tiene? En el Ahí. caso de WooCommerce, hostia, te está aportando un comercio electrónico entero. ¿Tú sabes lo que es desarrollarte eso de cero? No, no, es claro, es claro. imposible, es imposible. Y después que volvemos a lo mismo, WooCommerce te puede crear el locking, entre comillas, de que te está montando el comercio electrónico. Pero todos los datos que guarda, tú te los puedes exportar y, lo, y los exportas 100% limpios sí, y te sí. puedes ir a otro CMS sin ningún problema.
1: Sí, señor. Sí, Exacto. De hecho, puedes, incluso hay el exportador que estábamos diciendo, ¿no? De decir, escucha, pues mira, por lo que sea, me quiero pasar a otro software, sea PrestaShop, sea Magento, sea lo que sea, ¿no? Bueno, pues ningún problema, vas a exportar productos, exportas todo lo que haga falta, incluso un, un otro plugin dentro de WordPress, escucha, ningún problema, son custom post types, con lo que no hay nada raro ahí detrás que digas, ostras, es que ahora a ver cómo exporto todo eso. O sea que. Es lo que dices tú. Sí que hay un cierto, una cierta dependencia, es normal, pero incluso yo que sé, Genesis. Claro, si usas Genesis, pues vas a depender de lo que tengas en Genesis. Si tienes un custom a un child theme de Genesis, pues, eh, y, y quieres quitar Genesis, pues vas a tener que cambiar de theme. Eso es normal. Pero fijémonos que es lo que decíamos. La diferencia de decir, ya, ya, pero es que si haces esto, no te va a desaparecer el contenido de los posts. O, por ejemplo, lo que decíamos, ¿no? Depende de qué theme. Viene con un uh, Visual Composer de turno dentro de los posts y cuando quieres cambiar de theme resulta que se te llena todo el, co el contenido lleno de shortcode y esto Bien. en cambio hay themes que no pasa, por ejemplo con Genesis tú puedes crea crear todo lo que tú quieras, entonces Bien. ahí hay algo que también es muy interesante que hay versiones de uh, plugins que utilizan en lugar de shortcodes utilizan uh, HTML, ¿eh? Es decir, tú tienes, imagínate, un un, un page builder, para entendernos, pero que en lugar de tú hacerlo a través... Y esto es un poco como juega Gutenberg, ¿vale? Pero a, en lugar de hacerlo con un lenguaje a medida que luego, si lo cambias, se llena de shortcodes, eh, te pone... Bueno, Gutenberg uh, lo utiliza comentarios en, en, en el propio contenido, con lo que los comentarios, como no se ven, no hay problema. Pero hay algunos, por ejemplo, un plugin de botones. Imagínate un plugin de generar botones, ¿no? Uh, lo puedes hacer por shortcodes, el problema es que si desactivas ese plugin te va a quedar en lugar del botón un shortcode, ahí que no va a servir de nada, o un, un plugin que hace shortcodes pero te lo, lo que te hace es que te hace el, el hardcode, ¿eh? o sea, que te claro. genera el botón en HTML, que si tú luego desactivas el plugin, ese botón está igual ahí. ¿Por qué? Porque ese botón es un texto, un botón en realidad no deja de ser un texto adornado con un color de fondo, un radius al lado para que quede bonito, punto redondo y tal, ¿no? Unas esquinas, un, unos bordes redonditos y ya está. Bueno, pues hay las dos opciones, que sea un shortcode y que el, el plugin lo haga todo y si lo desactivas se vaya al garete y la otra opción que sería a través de de uh, que el propio plugin genere el HTML correspondiente. Y hay algunos uh, editores visuales, o mejor dicho, es como una extensión de TinyMCE, que es el, 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 ¿cómo lo diríamos? el pequeño editor que tiene WordPress montado ahora ahí, con el que puedes hacer columnas, puedes hacer tablas, puedes hacer botones, puedes hacer cosas sin ningún tipo de temor, porque en el momento que desactives el, el plugin, simplemente pues, no tendrás esas opciones pero el código va a quedar ahí. ¿Cómo ves esas posibilidades? Yo sé que no es todo eh, positivo porque tienes ahí código jarcodeado, por decirlo así, pero al cambio no tienes locking.
2: Claro, ¿sabes lo que pasa? Que al final, eh, mm. como, como siempre me gusta a mí decir, lo más importante es el sentido común. Sí, Entonces, sí. no podemos ser eh, aquí súper radicales y decir, no utilizamos nada que tenga locking porque mm -hmm. nos estaríamos tirando piedras sobre nuestro propio tejado. Ah, sí. Entonces... Tú puedes utilizar un plugin que te genere locking o que utilice shortcodes y que luego sepas que te va a comprometer cierta parte del contenido, pero el valor que te aporta es mayor. Sí. Por ejemplo, eh, las galerías de imágenes con que, en las que las imágenes son muy grandes y pesan mucho y vas a meter muchas y te, se tienen que comportar bien con el responsive uh -huh. y tienen que estar uh -huh. súper optimizadas, etcétera, etcétera, esto hacerlo bien, además de caro, es difícil. Yeah. Entonces, utilizar un plugin de un tercero que te genere esas galerías no pasa nada. El problema está en cómo tú implementas y utilizas eso, sea, por ejemplo, el de galerías o sea el de TablePress. Uh
0: -huh. Entonces,
2: en vez de meterlo dentro del editor, en vez de meterlo dentro del contenido, nosotros podemos añadirle un campo con un custom field de WordPress o con un ACF en el que nos pida el claro. identificador o ese shortcode y nosotros luego en la plantilla estar añadiendo la función que va a crear ese shortcode. Entonces, el día de mañana, cuando no vayamos a utilizar ese plugin, solo tenemos que ir al archivo que nos pinta la entrada, quitar esa instrucción que cargue el shortcode y ya está. Uh
1: -huh. Luego
2: nosotros tendríamos la faena de recuperar o rehacer toda esa parte de la galería o las tablas por haber utilizado ese plugin. Pero, bueno, nos ha ahorrado mucha faena en sí, un sí. principio y luego queremos readaptarlo. Uh -huh. Uh -huh. Y nunca en el frontend front nunca tendríamos un problema porque no se vería un código raro de algo que ya no estamos utilizando. Simplemente faltarían los datos de la tabla o de la galería y luego ya Perfecto, lo crearíamos de otra manera, por sí. ejemplo.
0: Sí, sí. Yo en este caso, cuando alguien me pregunta recomiéndame un theme, ¿qué tal? que esté bien? Como siempre pienso para la salud de esa persona en un futuro,
2: sí, sí, sí.
0: recomiendo lo, los teams de site origin porque el mm -hmm. builder que, que llevan eh, al final genera un HTML, ¿no? Aunque es un builder, sí, pero el día de mañana si alguien quiere pues cambiarse de plantilla, incluso de otra de Salesforce porque tienen varias, el builder que llevan, que está súper bien, a ver, no es de lo más moderno que hay, tiene sus complejidades, un poco así, un poco extraño, es el que justo comenté en la, en la formación, la formación que tiene el máster de la universidad, uh -huh. pues pusimos un, un tema de Site Origin y porque el builder este es que me encanta, y tiene menos locking que, que otros, no uh -huh. podemos decir que tiene, no tiene locking, porque algo tiene, no al final te deja HTML, no te deja el dato puro al final de los contenidos, pero al final es el que, que me funciona mejor y como al dejar HTML a la hora de desactivarlo, pues me parece una, una, una mejor opción. Sí, señor. Ya, al final que deja
2: HTML yo tampoco lo veo como que tenga un locking, yeah. simplemente es un tema de tener que remaquetar eso o aplicar otros estilos diferentes uh -huh, tampoco uh -huh. lo veo tan...
1: No, porque, a ver, incluso de hecho el propio editor de WordPress, eh, tú puedes pillar los, lo, las letras y puedes ponerle colores ahí claro. que va a dejar codeado, o sea, tú lo pillas aparte de los headings, realmente deberíamos, para ser puristas puristas de estos tremendos no deberíamos usar ni el propio editor de WordPress en este sentido porque, porque aparte de lo que serían los headings, o sea, deberíamos usar solo las clases. O sea, escribir y decir, esto es un párrafo, esto es H1, esto es H2, esto es imagen con tal uh, class. ¿Por qué? Porque si tú pillas ahora y dices, voy a poner, yo sé, los destacados en, en verde y lo haces hardcodeando desde el propio editor, seleccionas una palabra, la pones en negrita y la pones, bueno, en negrita sí, porque luego los estilos lo puedes modificar, ¿no? Pero si editas el color, por ejemplo, eso, cuando luego cambies tu color corporativo del verde al azul pues eso va a seguir siendo verde, Exacto, es decir, sí, sí. que tampoco sería la mejor práctica, pero vamos, yo creo que es lo que dice Juanca, sentido común, ¿no?
2: Sí, y luego también eh, muchas veces pa parece que, ponemos pues a lo mismo, ¿eh? que, que tengamos como una especie de discurso súper talibán, pero realmente, <risa> eh, por ejemplo, utilizar extensiones, digo, plugins con, con locking en las zonas... Que son más estáticas, uh -huh. por ejemplo, una página, un widget, ah, etcétera, sí. etcétera, tampoco es tan problemático porque el día que nosotros cambiemos de plan de, plan de tema, uh -huh. nos va a tocar remaquetar y adaptar el diseño del nuevo tema que hemos elegido a todo. Exacto. Por lo tanto, esas páginas y ese contenido que tenemos ahí lo vamos a tener que volver a remaquetar, a retocar, porque va a ser muy difícil que respetemos estilos y respetemos todo. Sí. El problema está en el contenido dinámico, en las entradas, en las uh -huh. noticias, en los posts, donde uh -huh. nosotros... Tardemos un montón de tiempo, entre comillas, en redactar esos contenidos y es lo que realmente aporta valor a una web, porque al final yo puedo verme la web de, de boluda.com o la de Artesans y haciendo ingeniería inversa, yo puedo saber más o menos cómo está todo montado y copiarlo, mm -hmm. pero lo que no puedo copiar nunca es la forma que tiene Joan de escribir, claro. etcétera, etcétera, ¿vale? Porque eso es genuino y ahí es donde realmente nosotros tenemos el valor y es una pena... Que, que utilizando plugins de terceros que nos generan este locking, perdamos eso, ¿no?
1: Uh -huh, uh
2: -huh. Y, y una de las frases que siempre digo que, que a Joan <risas> le gusta mucho, y es que al final estamos hablando siempre de software libre, de comunidad, de aprender entre todos, eh, eh, de utilizar, de hacer buenas prácticas, etcétera, etcétera, compartir conocimiento, generar contenido. Y cuando vamos a meter ese contenido en nuestro WordPress, que es software libre, etcétera, mm. etcétera, coge, cogemos y utilizamos una cosa que tiene locking y nos fastidia toda esa <risa> cadena que hemos creado. O sea, que es un absurdo enorme.
0: Ya ves, ya ves. Ay, bueno, bueno, bueno. <risa> Eh, sí, bueno, es una de las frases que estas que me gusta bastante. Esto que comentabas, yo tengo un caso muy práctico. Tenemos un, un cliente que ya le, le hemos hecho la web dos veces, claro. lo hemos cogido y le hemos hecho la plantilla dos, dos veces porque cada año es una empresa muy grande aquí en, en Barcelona y cada año necesitan renovar la imagen. Uh -huh. Y bueno, como, no usamos, como al final usamos un theme... Eh, de WordPress con la maquetación de contenidos más estándar, pues al final se maqueta el nuevo theme y a la hora de importar lo, los nuevos contenidos a una instalación de WordPress, porque siempre intentamos que, que venga limpio, pues va súper bien, o sea, claro, ellos tienen eh, 300 contenidos escritos en tres idiomas, imagínate eso si tuviera Locking, o sea, sería, claro. bueno, el cliente primero nos mata. Claro. Directamente, porque para él las noticias, las notas de prensa, los posts en el blog, eso es muy importante, eso es el sí. tráfico orgánico no que, que al final uno consigue después de estar muchísimos años currando y escribiendo y teniendo un equipo ahí de redactores. no Así que, bueno, por ahí vendrían los tiros un poquito. Sí. Sí. Luego,
2: eh, luego, además, acorde a lo que tú comentas, eh, el gran problema realmente del locking es que esa funcionalidad o esa facilidad que te da, lo que te hace es cubrir una necesidad puntual. Entonces tú, el, el, todo el tiempo que le dedicas a utilizar eso, lo que realmente lo único que haces es conocer esa herramienta, pero no conoces la técnica. Entonces uh -huh. estás totalmente dependiente de esa herramienta. Claro. Cuando tú lo que tienes que conocer es la técnica. Si te quieres dedicar a, a tema de desarrollo, ¿eh? porque al final... Cada uno te, uno dirá, hostia, yo soy editor o yo escribo, ¿a mí qué me estás contando? no uh -huh. Si a mí estas extensiones me ayudan muchísimo porque no tengo que aprender a hacer tablas. Vale, genial, pues tienes que saber que un día puede ser que tengas el peligro de que cuando quieras cambiar de, de, este, de este plugin uh -huh. pierdas el contenido que tienes. Claro. Pero bueno, al tú no tener los conocimientos ni quererlos tener, bueno, pues al final es la única solución que te puede quedar, ¿no?
0: Exacto. Bueno, Juanca, para ir terminando, ahora te voy a hacer la pregunta que a lo mucha gente te la quiere hacer. ¿Cómo ves Gutenberg, Locking, bueno, malo? Eh, danos un poco tu opinión al respecto. En un principio lo veo, lo veo genial. O sea, bueno, yo creo bueno. que
2: es incluso necesario que, que venga a poner un poco de orden en, en todo el panorama que tenemos porque al final yo creo que también la idea o el proyecto de Gutenberg nace un poco de toda esta problemática que hay mm. de querer utilizar estos page builders, etcétera, etcétera, para darle formato al contenido porque es verdad que el editor eh, nativo de WordPress no es que esté anticuado, simplemente que es limitado porque es que al final lo que está haciendo es un editor HTML muy parecido al Word. Mm -hmm. Entonces, tampoco podemos hacer tanta floritura como nos permite un page builder. Claro. Y realmente Gutenberg, en, en la base de todo, está súper bien pensado. El gran problema que, que tiene Gutenberg es que, claro, ya hay muchas extensiones, digo, hay muchos plugins
1: uh -huh. ya
2: desarrollados en PHP claro. y Gutenberg cambia totalmente este paradigma porque ya no es PHP, es React, etcétera, etcétera. Uh -huh. Entonces, todos estos plugins se tienen que adaptar a Gutenberg y aquí claro. es donde vamos a ver que tardan mucho en adaptarse, que van a haber mucho menos plugins que ah, desde un inicio que sean compatibles directamente con Gutenberg, etcétera, mm -hmm. etcétera
1: Es como el USB-C El USB-C Está muy bien, es, re es reversible está genial comparado con el USB pero todos los cacharros que compras van con USB y entonces tienes que comprar un cable ahí y hacer un pegote <risa> Escucha, el otro día fui a comprar un disco flash de estos, una USB, una memoria y todos iban con USB normal y digo no yo lo quiero ya con USB-C, pues no hay no hay en el mercado, hay uno que por un lado es USB y por otro lado USB-C y dices, pero no estamos diciendo que esto es lo bueno, pasémonos, pasémonos aquí, ¿no? Pero imagínate en este caso, ¿no? Porque, claro, no es, no es solamente una decisión del usuario final, sino es que es una decisión de la industria entera. Y si ahora estamos diciendo noticias como, eh, dejad de dar legacy a todo este tipo de cosas que están obsoletas, imagínate tú ahora cambiar todo esto, ¿eh? Pero bueno, claro. si se tiene que hacer, se tiene que hacer, ¿no?
2: Pero mira, acorde a lo que tú dices... Uh -huh. eh... Apple fue el primero en quitar la disquetera y todo el mundo se echó las manos a la cabeza. Están ¿verdad? locos. ¿Cómo se va a pasar la información? Nadie, <risa> nadie ha muerto. ¿eh? Lo luego, quita, luego quitado en el CD. También mm -hmm. nadie ha muerto. Sí, sí. Ahora han quitado las conexiones USB y ahora todo va por USB-C. Yo tengo mi portátil, incluso yo tengo el MacBook de 12 uh -huh. y solo tiene un puerto USB-C y yo no tengo ningún problema de nada. Totalmente. Entonces, coño, es informática, es, es desarrollo web. O sea, hay que, siempre hay que eh, correr hacia adelante. Y luego también otra cosa que, que no hemos comentado y es que, que Gutenberg solo afecta al editor. Es que hay como una especie de que va a llegar Gutenberg y se va a acabar el mundo. Es que solo uh -huh. afecta al editor. Uh -huh. Si hay cosas que tú no vas a... O sea, el editor de contenido. Claro. Por lo tanto, todas esas funcionalidades o todas esas cosas que tú no estés metiendo dentro del editor de contenido. No hay hostia, tío, estate tranquilo que no pasa uh -huh. nada. Uh -huh. Y si lo estás metiendo en el contenido, pues igual tienes un problema y yeah. Gutenberg te va a ayudar a entender que no
0: lo tienes que seguir haciendo así, ¿no? Uh -huh. Exacto. Pero bueno, bueno, eh, Juanca, eh, Joan, tienes alguna pregunta? No, no, para... yo creo que esta era la
1: pregunta y que, vamos, Juanca nos ha iluminado en este caso.
0: Exacto. Pues nada, eh, Juanca, muchísimas gracias por, por estar eh, otra, otro episodio más de, de Wolper Radio. Eh, antes lo estaba mirando y estuviste en septiembre de, del año pasado, así uh -huh. que ha pasado un tiempo. y sí. bueno, eh, Una pregunta rápida, ¿no? ¿Que ha, ¿ha cambiado algo a tu vida profesional de, o algo de relacionado con WordPress? Creo que hasta el tema de WordPress Tarragona, no sé si ya lo tenías por esas fechas montado ya o no. Creo que cuando vine, no sé si habíamos hecho una o estábamos a
2: punto de comenzar. Qué y guay. ahora ya. No, no, ya, ya habríamos comenzado porque empezamos en. Yo diría que es en abril o eh, mayo-junio del año pasado. O sea que llevamos un añito casi. Qué guay, muy bien. ¿Y qué tal por ahí? Por, muy por contentos, ah, ustedes, sí. la verdad que muy contentos. Eh. Ahora qué estamos bien. haciendo dos quedadas al mes. La, el segundo jueves. De mes quedamos para tomar unas cervezas y hablar de, de WordPress, de tecnología y de desarrollo web en general. Y luego bien. el último jueves de mes hacemos la meetup con una charla. Intentamos que sea 50% teórica y 50% práctica.
0: Muy bien. Porque
2: bien. hemos visto que a la gente le gusta que además de que tú les, les plantees un tema, que luego también lo puedan ver en vivo y en directo. Aunque solo sea una pequeña demostración muy rápida, pero sabido, es ¿no? como que si sí, se hace mucho más ameno y la gente lo agradece.
0: Exacto. Pues no, aprovechando este mención a la comunidad, Joan, pasamos a la comunidad. Implementadores,
1: programadores, diseñadores, emprendedores, todos juntos de la mano, llamada WordPress. Venga, va, Joan, vamos allá, vamos a ver qué es lo que tenemos esta semana. WordCamps, Meetups, eh, días especiales, forofos de... Porque tenemos alguna novedad, ¿verdad?
0: Tenemos alguna novedad, la verdad. Mira, ahora vamos a cambiar un poco el sistema de cómo recopilar la, las Meetups. Uh -huh. Y es que nuestro conocido, archiconocido Javier Casares, se ha currado un sistema donde se pueden agrupar, bueno, donde se agrupan, los diferentes eventos de Wordpress. Este de... hombre a la
1: que tenía cinco minutos te monta una web, ¿eh? es tremendo. Sí, es un peligro, es un
2: peligro. Sí, 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 sí.
0: A lo mejor lo está escuchando y se está riendo un montón. Pero bueno, en este caso ha montado una web que es www.calendario.com, uh -huh. que es donde pues, se muestran todos los eventos de Wordpress en España. Genial. Y es el que vamos a usar, porque creo que está súper bien, porque ya entras y ya te sale el primer evento que, que tienes. Uh -huh. en, en próximos así que bueno justamente hoy bueno perdón el martes que hoy estamos grabando en martes mm, eh, sí. tenemos la tuvimos la mitad de Gutenberg, que aquí en Barcelona WordPress hedon u océano azul y luego ya pasamos a la semana que viene que hay un montón pero podemos hacer una breve una breve mención pues, para que la gente pues, no, no se le pase después de Semana Santa. Tendríamos en WordPress Tarragona, introducción a Gutenberg el nuevo de WordPress, el día 5 de abril. También el día 5 de abril, ¿Quién, quién dice miedo? Trucos y recursos para llevar a buen puerto una presentación. Uh -huh. Esto en Madrid. También el día 5 en Oviedo, los plugins básicos para todo WordPress. También el día 5 en León. Eh, optimización de imágenes para WordPress y el día 6 deja de ser un caracol digital, optimiza la velocidad de WordPress, esto en Móstoles. Muy bien, muy bien sí señor esto es un no parar de meetups. Y nada, recordad que en abril, en casi ya falta menos de un mes, tenemos la esperada WordCamp Meetup, que va a ser un eventazo con un montón de gente. Ahí tenéis en madrid.wordcamp.org tenéis todos los detalles. Y en octubre tenemos la WordCamp Barcelona y en junio WordCamp Irún. Así que, madre mía, esto es un no parar de eventos de WordPress por todo el año.
1: Muy bien, escucha, claro que sí, así da gusto. Pues venga, Javi, gracias por facilitarnos la vida y vamos, esperamos, a Juanca, a verte en cada vez más de esos eventos.
2: Yo siempre intento no perderme
1: ninguno, ¿eh? Pues venga, vamos a por ello, vamos a por ello. Yo me, seguramente me voy a pasar este verano si es que en algún momento coincidimos por, por el tema de vacaciones porque voy a estar cerquita de Tarragona, o sea que voy a mirar calendario de meetups que tenéis por ahí y igual pues me paso por ahí a, a saludar y a aprender, que siempre se aprende algo en las uh, meetups.
0: Siempre, siempre. <risa> pues nada, Juanca, un placer tenerte otra vez por aquí, gracias por aceptar nuestra rápida invitación. El placer es mío, ya sabéis. Y espero que no te hayas quedado muchos enemigos hablando de, de Locking hoy. <ríe> bueno, ya estoy acostumbrado, ¿eh? No pasa nada. <ríe> vale, pues nada. Nos vemos eh, nos vemos pronto. Y bueno, ya sabes que estás invitado a volver dentro de una temporada para que nos cuentes novedades o cómo evolucionó el Locking, cómo ha ido Gutenberg el Locking para teneros informados sobre el tema. Así que nada, eh, bueno, recordaros eh, también a vosotros por eh, agradeceros por estar otra semana más aquí escuchándonos en WP Radio. Recordad que nos podéis enviar formularios, contactos, sugerencias a través de la web wpradio.es y sugerir nuevos temas en wpradio.es ideas. Eh, también agradecemos un montón vuestras valoraciones de 5 estrellas en, en iTunes que estamos camino ya a las 100 a ver si en menos de un mes podemos llegar a, a las 100 valoraciones positivas en iTunes y también gracias por vuestros comentarios y me gustas en iMox. así que nada, nos vemos la semana que viene con más golpes, así que sin más dilación, adiós, ¡Adiós! hasta luego